0: Da ist die Steppe, die Erdhütte, der Schneesturm, das Wolfsrudel, da ist der Hunger, die Kälte, die übermenschliche Anstrengung. Das alles, zusammengekratzt und zusammengesetzt, das ist in einem Wort Sibirien. So nannten die Verschleppten das dunkle Entsetzen, das sich hinter dem Ural und südlich davon ausdehnte.
1: Sibirien, ein Ort des Schreckens, der Angst, der Verbannung, aber auch ein Ort der Mythen, der Naturgewalten und Extreme. Sabrina Janisch zeigt in ihrem neuen Roman Sibir das alles und sie erzählt ein vergessenes Kapitel deutsch-russischer Geschichte. Hunderttausende deutsche Zivilisten wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von der Roten Armee nach Sibirien, nach Kasachstan, verschleppt.
0: Die Schriftstellerin spürt in ihrem fünften Roman auch ihrer eigenen Familiengeschichte nach. Insgesamt ist es ja schon ein fiktives Werk, ein Roman, aber es gibt immer wieder Fragmente, die sehr nah dran sind an meiner eigenen Biografie, an meinem eigenen Erleben. Und so war es auch mit diesem Erzählimpuls, dass mein Vater leider tatsächlich ähm, an Alzheimer erkrankt ist und all diese Geschichten, die ihn für mich immer ausgemacht haben, nicht mehr abrufen konnte. Sabrina
1: Janisch. Das ausführliche Gespräch mit ihr hören Sie gleich. Außerdem stellen wir Ihnen die gerade posthum erschienene Autobiografie von Friedrich Christian Delius vor – It's Delius. Herzlich willkommen zu 25 Minuten Literatur. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Hallo. Starke Sätze, der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Das Fontane-Archiv in Potsdam hatte am Freitag hohen Besuch. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich das Archiv zeigen lassen. Er wohnt in Potsdam, sein Wahlkreis ist in Potsdam. Und als Bundestagsabgeordneter der Brandenburger Landeshauptstadt hat er wohl Wählerpflege betrieben. Fontane habe den Begriff der sozialdemokratischen Modernität geprägt. Das hat nicht Scholz behauptet, das hat der Archivleiter Peter Trilke dem Kanzler erläutert. Fontane hat sich mit Umbruchszeiten beschäftigt, damit wie der Adel an Bedeutung verlor, mit dem aufkommenden Bürgertum und der Sozialdemokratie. In der Stechlin, seinem letzten Roman von 1897 ganz besonders. Bundeskanzler Scholz jedenfalls hat bei seinem Besuch im Fontane-Archiv in Potsdam Gemeinsamkeiten mit Fontane und seiner Zeit entdeckt. Es waren Zeiten des Umbruchs und auch jetzt erleben wir wieder Umbruchszeiten. Das hat Olaf Scholz gesagt am Freitag bei seinem Besuch im Fontane-Archiv. Zuvor war er auch im Einsteinturm und hat das brandenburgische Literaturbüro besucht. Musik am Freitag, am 3. Februar, wäre er 80 Jahre alt geworden. Der Schriftsteller und Büchnerpreisträger Friedrich Christian Delius. Seit Anfang der 60er Jahre schon lebte er in Berlin. Geboren wurde er 1943 in Rom. Aufgewachsen ist er in Hessen. Im Mai letztes Jahr ist Friedrich Christian Delius, FC Delius, in Berlin gestorben. Aber kurz zuvor konnte er noch seine Autobiografie abschließen. Darling It's Delius. Diese Woche ist sie posthum im Rowold Verlag erschienen und meine Kollegin Anedore Krohn, Literaturredakteurin bei RBB Kultur, hat sie gelesen. Hallo Anedore.
2: Hallo Nadine.
1: Diese Autobiografie von FC Delius heißt ja im Untertitel Erinnerungen mit großem A. Wofür steht denn da das große A? Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, A wie alles Mögliche, kann man sagen. Das Buch versammelt in ungefähr 300 Stichworten Erinnerungen von F.C. Delius und alle von ihnen fangen eben mit dem Buchstaben A an. Von A wie Blutgruppe A, resus positiv, bis hin zu Azzurro, also blau. In diesem Eintrag beschreibt er den blauen Himmel über Rom. Und es geht hier um Begegnungen, um Episoden, um Gedanken, um Momente seines Lebens. Er hat alte Gedichte hervorgekramt. Und im Vorwort, das er im Mai 2022 noch geschrieben hat, also ganz kurz vor seinem Tod, schreibt er über seine Skepsis gegenüber dem Genre der Autobiografie, weil er sagt, niemand könne sein Leben zu einem roten Faden zusammenfassen und kein Leben verlaufe Linear Erinnerungen. Sein immer krumm, diesen Satz fand ich sehr schön, Erinnerungen sind immer krumm. Und deshalb hat er sich eben für seine Erinnerungen diese spielerische Form ausgedacht, diesen Ansatz, ein Selbstporträt aus Collagen zu schreiben, aus Bruchstücken, aus Fragmenten. Und das A, das reicht ihm eben. Armstrong, Aufräumen, Adorno, Atem, allein sein, er nennt das Ganze einen geordneten Haufen Fragmente mit A.
1: Also ein geordneter Haufen Erinnerungen in äh, Fragmenten. Wie nah komme ich denn aber jetzt FC Delius dann hier in dieser Autobiografie?
2: Ja, man kommt ihm, finde ich, schon relativ nah, auch wenn das Ganze thematisch ein wilder Ritt ist. Das ist wirklich eine große Mischung aus beruflichen Begegnungen, philosophischen und politischen An- und Einsichten. Es geht um ganz private Dinge. Er beschreibt seine Mutter auf dem Sterbebett und es gibt auch das fand ich auch sehr schön. So ernst das zum Teil auch ist, so politisch das zum Teil auch ist, gibt es auch oft sehr viel Ironie und Humor. Es gibt natürlich viele Berichte von Begegnungen mit Menschen aus dem Literaturbetrieb, ob es Simon Rushdie war oder Grass oder Walser oder Klaus Wagenbach. Aber alle eben immer unter irgendeinem A. <lacht> mhm. Und man liest das natürlich anders, wenn man weiß, dass F.C. Deus kurz nach Beendigung dieses Buches gestorben ist und das lässt einen, nicht kalt, wenn er beim Stichwort A wie Abfalltonne von seinen Hüten erzählt, die er eben teilweise auch in die Abfalltonne werfen musste, wenn sie eben zerfranzt waren. Und unter diesem Stichwort Abfalltonne erzählt er unter anderem von einem Filzut der Marke Borsalino. Und da hören wir mal einen Auszug aus der ABB lesung mit Christian Berkel.
0: Der neue Borsalino, zur Hochzeit 2003 in Rom gekauft, also vor 19 Jahren, soll jetzt auf dem Kopf bis zur Zerschlissenheit das Gehirn ein wenig vor der Sonne schützen. Schiene viel Sonne aufs Grab, nehme ich ihn gern als Beigabe mit.
1: FC Delius und seine Hüte, ja, da hat man auch gleich ein Bild von ihm vor Augen, hat man eigentlich kaum mal ohne Hut gesehen. Das klingt sehr berührend auch, was du erzählst. Jetzt hat ja dieses Buch einen ziemlich seltsamen Titel, ne? Darling, it's Delius. Wie kommt der denn zustande, wo kommt der her?
2: Ja, das erklärt sich unter dem Stichwort Avi Abisch, Cecil und Walter oder Walter. Und Walter Abisch, der war ein in Wien geborener jüdischer Schriftsteller. Und der war 1987 als Gast des DAAD-Künstlerprogramms in Berlin. Und FC Deius und Walter Abisch haben sich damals angefreundet. Und die beiden Abisches haben dann FC Deius gebeten, sich zu melden, wenn er mal in New York sei. Und das hat er getan 1992. Und er schildert eben in diesem Stichwort A wie Abish, wie er anrief und Cecil war am Telefon und dann rief sie, Darling, it's Delius.
0: <lacht> Darling, it's Delius. Fast alle Amerikaner und Briten sprachen meinen Nachnamen so aus, aber so fröhlich und melodisch wie von Cecil's starker Stimme hatte ich ihn noch nicht gehört. Der Ausruf genügte, mich willkommen zu fühlen, nicht nur bei den Abbishs auch in New York im April 1992.
2: Walter Abish kommt auch stilistisch für diese Autobiografie eine besondere Bedeutung zu, denn von Walter Abish gibt es einen Roman, der heißt Alphabetical Africa, also auch in alphabetischer Passordnung. Und das war für F.C. Delius, das schreibt er ja auch selbst, eine Inspiration eben für seine Erinnerungen mit großem A.
1: Diese Autobiografie erzählt also nicht einfach das Leben nach von F.C. Delius. Sie ist ungewöhnlich in Form und Aufbau. An wen richtet sich denn jetzt dieses Buch? Muss ich alles schon gelesen haben von F.C. Delius oder finde ich mich auch so zurecht?
2: Also es ist natürlich schön, wenn man schon was gelesen hat, weil man vieles wiedererkennt. Dann denkt man, ah, und das spiegelt sich ja in dem Roman wieder oder die Episode hat man schon woanders gehört. Aber man kann auch mit diesem Buch anfangen. Das ist ein tolles Buch, um es irgendwo hinzulegen, finde ich, in seiner Wohnung. Man kann es immer wieder zur Hand nehmen und immer wieder ein, zwei Stichworte lesen und hat so ja, viele, viele verschiedene Episoden von und über FC Delius.
1: Anne-Dore über Friedrich Christian Delius und seine Autobiografie Darling, it's Delius. Kurz vor seinem Tod im letzten Jahr konnte er sie noch fertig schreiben. Und die Lesung von rbb Kultur mit Christian Berkel, die können Sie vollständig hören in der App der ARD Audiothek. Eine junge Frau namens Leila bekommt einen Anruf von ihrer Mutter. Ihr Vater sei endgültig verrückt geworden. Er vergesse nicht nur jeden Tag mehr, nein, jetzt höre er auch noch Stimmen. Also fährt die Tochter in die niedersächsische Provinz am Rand der Düneburger Heide, hier ist sie aufgewachsen. Ihr Vater ist dement und die Stimmen, die er hört, sind die Geister der Vergangenheit, die Djinn der Steppe, so nennt er sie. Die Ironie ist, sie quälen ihn, diese Stimmen. Er wollte sie sein Leben lang vergessen. Vergessen wir, als einer von hunderttausenden deutschen Zivilisten nach dem Krieg von der Sowjetarmee in die Steppe nach Kasachstan verschleppt wurde. Wie sie in Viehwaggons gequetscht wurden, wie sein kleiner Bruder auf der langen, beschwerlichen Reise starb, seine Mutter im Schneesturm verschwand. Aber jetzt, als er wirklich alles vergisst, da quält ihn das noch mehr. So ist die Ausgangslage im neuen Roman Sibir von Sabrina Janisch. Leila, die Protagonistin, versucht hier, die Erinnerungen ihres Vaters, seine Geschichten aufzuschreiben und vor dem Vergessen zu bewahren. Hier ein Ausschnitt aus dem Hörbuch im Argon Verlag, gelesen von Julian Nachtmann.
2: Wofür mein Vater keine Worte fand, das kleidete er in Geschichten.
0: Als Kind zehrte ich von ihnen. Sie schienen mir beinahe spukhaft Auskunft zu geben über das, was mich und meine Freunde beschäftigte, was uns umtrieb. Behutsam barg ich sie aus seiner Erinnerung und versuchte, einen Zusammenhang herzustellen zwischen seinem Leben und demjenigen all jener, die mit uns am Stadtrand wohnten.
1: Sabrina Janisch erzählt in Sibir davon, von den Echos der Vergangenheit in der Gegenwart und sie erzählt die Geschichte ihres eigenen Vaters. Ich habe mich mit Sabrina Janisch darüber unterhalten, was denn der Auslöser für sie dafür war.
0: Ja, der ist tatsächlich ganz ähnlich wie ähm, die Ausgangssituation für meine Protagonistin Leila. Insgesamt ist es ja schon ein fiktives Werk, ein Roman, aber es gibt immer wieder Fragmente, die sehr nah dran sind an, an meiner eigenen Biografie, an meinem eigenen Erleben und so war es auch mit diesem Erzählimpuls, dass mein Vater leider tatsächlich an Alzheimer erkrankt ist und all diese Geschichten, die ihn für mich immer ausgemacht haben, nicht mehr abrufen konnte. Das war für mich ein solcher Schrecken, dass es für mich sowas, ja, tatsächlich auf der einen Seite etwas Künstlerisches irgendwie bedeutete, aber auch etwas zutiefst Menschliches, nämlich seine Geschichten festhalten zu wollen und das nicht quasi zu verlieren, was ihn immer ausgemacht hat.
1: Sie verschränken in Ihrem Roman zwei Kindheiten miteinander auf zwei Zeitebenen. Da ist zum einen die Kindheit von Josef, der eben in den 40er Jahren aufwächst und mit seiner Familie 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetarmee in die kasachische Steppe verschleppt wird. Und da ist zum anderen die Kindheit in den 90er Jahren der Tochter von Josef, die auch erzählt wird. Wie verschränken sich denn diese beiden Kindheiten miteinander? Im Buch passiert das oft relativ nahtlos.
0: Also das war eines meiner Anliegen, als ich diesen Roman geschrieben habe, diese Kindheiten auf Parallelen, auf, ja, auf eine Art Echos abzuklopfen. Denn so wie ich es erlebt habe und auch im, äh, im Gespräch mit vielen Zeitzeugen und äh, ja auch äh, Zeitgenossen äh, immer wieder gehört habe, war wie diese Traumata und viele psychischen Dispositionen und Veranlagungen tatsächlich weitergereicht werden. Ähm, so hatte ich es selber auch ähnlich erlebt und wollte da untersuchen, was genau weitergegeben wird und wie sich das in jeweils unterschiedlichen Zeiten ausprägt. Was genau haben Sie da erlebt? Wie hat sich das geäußert? Wenn man so oberflächlich schaut, dann waren das vielleicht so Vorlieben, wie auch andere Kinder sie definitiv hegen. Zum Beispiel dieses fast obsessive Hütten und, und Buden bauen im Wald und Verstecke und Lebensmittelvorräte anlegen. Also fast wie so eine Art kindliches Preppertum, das andere Kinder definitiv auch haben mit Picknick und, und äh, Versteck bauen. Aber wie ich das ähm, für den Roman noch auf den Punkt gebracht habe, war, dass diese Kinder, die, ähm, die von diesen Zivilgefangenen abstammen, fast so eine Art Sehnsucht nach dem Notfall oder nach der Krise hegten, um sich da irgendwie zu beweisen, da sie ihre eigene Kindheit in diesen so total eingehegten und friedlichen Verhältnissen fast ein bisschen als, als Scham oder als Schande empfunden haben. Sie gehen ja mit diesem Roman einem Kapitel der
1: deutsch-russischen Geschichte nach, die nicht wahnsinnig bekannt ist oder über die noch nicht so viel erzählt wurde. 300.000 bis 800.000 Zivilgefangene, so haben Sie bei Ihren Recherchen auch herausgefunden, sind ja, 1945 und danach äh, von der Sowjetarmee gen Osten verschleppt worden. Warum ist da so wenig darüber bekannt?
0: Das ist äh, wirklich verwunderlich. Und ich kann mich relativ gut an den Moment erinnern, als mir als Jugendliche auffiel, dass dieses Kapitel zwischen Deutschland und Russland so wenig bekannt ist. Da es für mich und auch in dem Milieu, in dem ich aufwuchs, äh, so bezeichnend war und auch natürlich vertraut. Und irgendwann merkte ich, davon weiß einfach niemand was. Also es gibt sehr verwandte Schicksale, etwa der Russlanddeutschen, der Wolgadeutschen, die auch alle unter Stalin samt und sonders nach Kasachstan deportiert wurden, enteignet, drangsaliert und so weiter. Also das sind ähnliche Schicksale, die, die aber nicht deckungsgleich sind mit dem Schicksal jener Zivilgefangenen, die tatsächlich aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches gepflückt wurden und, und deportiert. Und warum dieses Kapitel insgesamt so wenig bekannt ist, da habe ich schon ein, zwei Vermutungen. Generell sind sehr wenig zurückgekehrt, denn die Zivilgefangenen, die dort verschleppt wurden, das waren ja jene, die den Krieg bis zum Schluss tatsächlich überlebt hatten, die nicht irgendwie in den Volkssturm eingezogen wurden. Das heißt, ganz junge Kinder, junge Frauen mit ihren jungen Kindern und wirklich Senioren 65 plus, sehr vulnerabel. Ich vermute, dass ein Großteil direkt nach Ankunft in Kasachstan oder in den darauffolgenden Jahren tatsächlich verstorben ist. Und die, die, die es geschafft haben, 1955 dann mit den Kriegsgefangenen zusammen nach Deutschland zurückzukehren. Adenauer hatte sie alle freigehandelt in Moskau dass die sehr wohl wahrgenommen haben, dass sie in einen Topf geschmissen wurden mit den Kriegsgefangenen. Da waren sicherlich Wehrmachtssoldaten, da waren tatsächlich auch Kriegsverbrecher darunter, sicherlich auch einfache Soldaten, ohne Frage. Aber jedenfalls in diesem Verbund wurden auch die Zivilgefangenen gesehen, die, glaube ich, sehr stark wahrgenommen haben, dass in den 50er Jahren in Deutschland nicht wahnsinnig differenziert wurde. Es wurde auch nicht viel Interesse draufgelegt von sich als Deutschen irgendwie, ja in dem Sinne als Opfer zu sprechen. Also überhaupt wurde nicht viel gesprochen über die Vergangenheit und den Krieg. Und da hat man, glaube ich, gelernt, in diesen Konstellationen den Mund zu halten. Und natürlich immer im Bewusstsein, dass man unfassbar weit ausholen müsste, um das Ganze irgendwie richtig zu stellen. Jedenfalls in einen Diskurs hineingehen, der sehr schmerzhaft ist und der auch bedeutet, dass man den Blick zurückwagt. Und auch das schwingt im Roman ein, dass das jahrzehntelang nicht der Fall war bei diesen Überlebenden, bei diesen Rückkehrern. Aus der kasachischen Verbannung, dass sie sich davor gehütet haben, irgendetwas zu kontextualisieren, zu erinnern, sondern da dicht gemacht haben und wie aufgerüttelt wurden nach dem Zerfall der Sowjetunion, als dann die Aussiedler, die Russlanddeutschen, nach Deutschland kamen. Von dieser Ankunft und auch von diesem Zusammenprall jener Milieus äh, erzählt sie mir. Sie haben gerade schon angedeutet, wie Sie recherchiert haben. Sie haben gesagt, da gibt
1: es zum einen eben die Erzählungen Ihres Vaters. Und dann aber haben Sie sich ja auch wirklich auf Reisen begeben, auf richtige recherche Erzählen Sie mal davon.
0: Ja, gerne. Also die, die Reise nach Zentralasien, die über Moskau führte und schließlich nach Kasachstan und nach Kirgisistan, die war eine Art Abschluss meiner Recherche. Und wenn man so möchte, die Krönung von all diesen Bemühungen, die jahrelang vorher erfolgten. Ja, die Reise führte für mich, das war emotional sicherlich die wichtigste Komponente, nach Kasachstan. Und zusammen mit einem kasachischen Guide haben wir tatsächlich das Steppendorf gefunden, in dem mein Vater aufgewachsen ist. Es wird heute auch noch in Teilen bewohnt. Dort sind wir aufs Freundlichste aufgenommen worden, durften da übernachten in Privathäusern. Dort konnte ich tatsächlich auch das Haus lokalisieren, in dem meine Familie zuletzt gewohnt hatte. Das war ja, war etwas für mich ganz Außergewöhnliches, da zu stehen und dieses, dieses Haus wie, wie so eine Hülle, wie ein Kokon plötzlich, um mich zu spüren. Das war für mich eine dieser, dieser Highlights auf der Reise. Und das andere war, dass ich sehr gerne nomadische Kultur kennenlernen wollte, da ich sie auch im Roman schildern wollte. Der Josef Ambarer, mein Protagonist, der ist äh, befreundet äh, gewesen mit einem kasachischen Jungen, Taravi. Und diese kasachische Lebenswelt, auch die wird geschildert im Roman von diesen zentralasiatischen ja, Nomaden, wie sie es einst gewesen sind, zur Stalinzeit nicht mehr. Die ließ sich heute aber nicht mehr in Kasachstan derart wiederfinden, weswegen ich dann diesen Schritt gemacht habe hin nach Kirgisistan, wo es zumindest ansatzweise noch tatsächlich ein nomadisches Leben gibt, wo ich dann auch einige Nächte in den Bergen und in den Jurten verbringen konnte. Und das war für mich so das zweite Highlight.
1: Wie war denn das für Sie dann tatsächlich, als Sie da plötzlich vor diesem Haus in diesem Dorf standen, wo Ihr Vater aufgewachsen ist?
0: Ja, das war wirklich so ein, ein ganz ambivalentes Bouquet an ganz verschiedenen Gefühlen. Auf der einen Seite war es eine Art Schmerz. Es war stolz auf diese Menschen, die sich in der Steppe dennoch irgendwie ein Häuschen bauen konnten. Mein Urgroßvater war Tischlermeister, hat das Haus mit eigenen Händen erbaut. Und da die Spuren von seinen Werkzeugen, etwa an den Fensterbänken oder an den... Tragenden Balken ähm, in den Zimmern zu sehen. Das hat mich schwer berührt. Das hat mich beeindruckt. Es hat wehgetan. Well Gleichzeitig wollte ich dieses Haus am liebsten mitnehmen. Ich ähm, hatte den Eindruck, man müsste ein bisschen was herrichten. Und schon könnte, könnte man einziehen.
1: <lacht> man muss sich das ja auch mal vor Augen führen. Ich meine, Sie waren jetzt vor Ort. Ich war noch nie in der Steppe. Aber das muss ja auch an sich schon ein beeindruckender Ort sein.
0: Ja, und... Als ich da in dieser Steppe stand, war mir klar, äh, warum ich da hingefahren bin. Denn nur wenn man da einmal sich hinstellt, das ist anders als irgendwas, was man hier in Europa erleben kann. Denn als ich einmal in dieser Steppe stand, habe ich gemerkt, was für eine feindliche Umgebung das tatsächlich ist. Ich war äh, im Frühsommer da, äh, die Sonne brannte, ich habe gleichzeitig geschwitzt, einen Sonnenstich bekommen und kaum fegte eine Böe über die Steppe, habe ich sofort gefroren. Alles an der Steppe ist heftig. Nichts ist irgendwie sanft und äh, milde oder nur ansatzweise. Es ist immer alles 100 Prozent. Und sich da zu bewähren und da zu überleben, das hat mich auf der einen Seite interessiert zu untersuchen, wie das war für diese Ankömmlinge, für die deutschen Verbanden. Aber auch fand ich sehr interessant, die kasachische Kultur zu betrachten und zu überlegen und wenigstens ansatzweise zu zeigen, was für eine Art von Menschenschlag diese Steppe, diese Gegend hervorbringt.
1: Ja, es fegen ja auch Stürme durch
0: ihren Roman, es tauchen
1: Wölfe auf, also Wildnis- und Naturgewalten. Und dann muss man sich da ja auch in die Zeit damals zurückversetzen und in die Situation, dass die Verschleppten, die dann wirklich da lebend noch gelandet sind, viele sind ja, Sie haben es schon erzählt, gestorben auf dem langen Weg nach Sibirien, nach Kasachstan. Die, die dort ankamen, hatten ja erstmal gar nichts vor Ort, ja, und mussten sich erstmal etwas erschaffen in dieser ja. Wüste, sage ich mal. Ja,
0: tatsächlich, ja, absolut. Ja, und das ist etwas, was für mich sehr interessant war als Mensch, nämlich äh, ein Aspekt des Versöhnlichen. Dort in der Steppe, in diesem Steppendorf, äh, gab es natürlich maßgeblich russische Bevölkerung, es gab kasachische Bevölkerung, ganz viele andere Splittergruppen. Und als dann diese, diese deutschen Verbanden da zerzaust und kaum am Leben erschienen das hat mein Vater nie nie äh, kalt gelassen das hat er mir immer wieder erzählt sie wurden tatsächlich über diese ersten Monate gebracht man hat ihnen zu essen gegeben, man hat ihnen ein Obdach gegeben, sie wurden tatsächlich, ja, vor dem Verderben bewahrt, das hat ihn immer schwer beeindruckt dass ihn, so hat er es formuliert dass ihn und seine Familie, die Russen äh, nicht haben sterben lassen Wie hat ihn das später noch geprägt? Das habe ich interessanterweise immer übers Telefon gemerkt, denn mein Vater hat, ähm, hat ja den Rest seines Lebens in Deutschland gelebt, war sehr erfolgreich als Ingenieur und schien mir doch immer sehr deutsch. Ich äh, habe eine polnische Mutter, deswegen konnte ich den Kontrast immer gut bemerken. Und wenn ich aber mit ihm telefonierte, habe ich den russischen Akzent gehört. Und am Telefon habe ich immer gemerkt, da ist etwas in ihm drin, was aus ganz anderen Zeiten und aus ganz anderen äh, Sphären kündet. Jetzt ist es ja so, Sie beschreiben in dem
1: Buch, 1955 kommen die damals verschleppten einige von Ihnen nach Deutschland. 1990 nach dem Zerfall der Sowjetunion kommen wieder ähm, Aussiedler nach, nach Deutschland. Jetzt haben wir ja wieder eine Situation, jetzt mit dem Krieg gegen die Ukraine, dass auch jetzt wieder Menschen aus Russland durchaus auch hier ankommen und flüchten. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie diese Situation jetzt betrachten. Das fügt sich ja da auch irgendwie an.
0: Ja, absolut. Also ich habe neulich erst wieder gelesen, dass von der russischen Armee äh, über eine Million Ukrainer verschleppt wurden und deportiert äh, und festgehalten, man weiß nicht wo. Und das sind dann so, so spukhafte Fernwirkungen aus der Geschichte heraus, wo man den Eindruck hat, diese, diese Mechanismen und diese Brutalitäten, die ähm, werden über die Jahrzehnte weitergereicht und finden einfach immer wieder statt. Also es ist ganz ungeheuerlich. Und ich glaube, wenn man sich da so ein Bewusstsein erhält, dass es sowas vorher schon gegeben hat, was es mit diesen Menschen macht, kann man da umso wacher und irgendwie liebevoller ähm, vielleicht auch reagieren. Also das ist etwas, was mich definitiv umtreibt. Gleichzeitig hatte ich vorhin schon diesen Aspekt des Versöhnlichen angesprochen, dass mein Vater nie irgendeine Art von Hass empfunden hat, ähm, schon gar nicht auf russische Bevölkerung oder auf irgendwen. Also für ihn gab es das Individuum, und für ihn verliefen die Grenzen und die Unterschiede zwischen guten und bösen Menschen, zwischen guten und schlechten Menschen, aber niemals zwischen Nationalitäten. Und das ist etwas, was ich so auch gerne weitergeben würde.
1: Ja, und das ist etwas, das man tatsächlich mitnehmen kann aus diesem Roman. Ein Roman, der einfach wunderbar erzählt ist, finde ich. Zutiefst menschlich ist er und poetisch. Sabrina Janisch, Sibir. Und am Mittwoch, am 8.2., liest sie im Pfefferberg-Theater in Berlin-Prenzlauer Berg um 20 Uhr. Bleibt noch der letzte erste Satz. Diesmal kommt er aus Verpuppt. Das ist der neueste Roman von Anna Marwan. Das ist die Bachmann-Preisträgerin 2022. Und der erste Satz geht so. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Einsamkeit, die Jesch umgab, auch in sein Inneres eingedrungen war und die Boshaftigkeit fast vollkommen aus ihm vertrieben hatte. Und Anna Marwan ist mit Verpuppt am Mittwochabend im Literaturhaus Berlin zu erleben. Und nächste Woche gibt es dann an dieser Stelle mehr starke Sätze von ihr und aus dem Roman. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss und bleiben Sie stark. Viel Spaß beim Lesen. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.